0: Eu recebo, amém? Todos vivos? Já falou com seu irmão aí, perguntou se está tudo bem com ele? Fala aí com ele, irmão. Quando você entender a importância de olhar para o lado e dizer, glória a Deus, você está aqui. Você vai entender, irmão, só quando você conhecer pessoas que possam te dar o testemunho e dizer, poxa, eu já tive uma pessoa que estava do meu lado e hoje não está. Por inúmeros motivos. Não vou nem falar pelo caso de morte nesse momento. Eu vou falar pelo fato de estar distante do Senhor. Tem pessoas que, às vezes, nós olhamos e estamos tão acostumados a ver lá na igreja, né, que nem passa na nossa cabeça da gente olhar e dizer assim, glória a Deus que você está aqui. Você venceu mais uma semana. Estamos juntos. É essa a importância que eu quero que você entenda quando eu olho para vocês e digo, olhe para o lado, fale com o seu irmão. Veja que ele está do seu lado. Irmão, se você enfrentou batalhas nessa semana, seu irmão pode ter enfrentado também. Se você chegou aqui, ele chegou também. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso já merece celebração. Você precisa entender isso. Hoje nós estamos diante de um culto e ceia. Olhe para o lado e perceba que nós temos mais cadeiras, talvez, do que o normal para um domingo. Quantas pessoas, talvez, cansaram demais por causa do feriadão? Ou o que é que pode ter tirado nosso irmão da presença do Senhor? De um culto de ceia, que talvez a pessoa possa pensar e dizer, na próxima ceia eu vou, vai ter, estaremos aqui. Se esse entendimento, irmão, chegar na nossa vida, só isso, eu não precisaria mais pregar. da gente entender que se estamos respirando agora, é agora. O negócio de Deus comigo com você é agora. O conserto é agora, não é amanhã. Se a gente já recebesse isso aqui, a gente já poderia parar, orar, e cear todo mundo, e estamos felizes porque nós estamos levando, às vezes, no automático, as coisas do Senhor. Nós estamos fazendo de uma forma como se nós não dependêssemos dele para dizer o sim e um o amém. Nós temos o controle e, às vezes, estar com o controle na mão é perigoso, é melhor estar na mão dele, sim ou não? Na verdade, até porque eu acredito que não existe a possibilidade de ninguém ter o controle na mão. Ou ele está na mão de Deus ou está na mão do adversário, nunca na nossa. É uma escolha que nós devemos fazer. Ou na mão de Deus, ou na mão do nosso adversário. Mas na sua mão e na minha, nunca ele fica. Amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite? Agora melhorou mais. Alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite? Ou todos de casa? Todos de casa, né? Amém. O tema da nossa ministração nessa noite, queridos, é. Tome a sua cruz. Diga, tome. A minha cruz. Agora olhe para o seu irmão e diga, tome a sua cruz. Você consegue perceber que não tem como esse contexto a gente pensar diferente, não tem como eu olhar para o pastor Wellington e dizer, pastor Wellington carrega a minha cruz. Ou ela é minha, ou ela é dele. Mas não existe a possibilidade, falando da cruz, dela ser compartilhada. A cruz não. Os benefícios dela em Cristo nós conseguimos usufruir. Mas a cruz, fale para você mesmo, é pessoal. É pessoal. Tome a sua cruz. É o tema da mensagem. Mas eu queria, a partir disso, fazer uma pergunta para vocês. Se eu chegasse para vocês aqui agora e falasse. Quem quer ganhar alguma coisa aqui? Qual seria a sua reação? ou se eu atrapalhasse um pouco mais, esse, eu tenho algo para entregar aqui, quem quer receber? Qual seria a sua reação? Me ajude, gente, só a pregar. Eu acho que a resposta que eu mais queria ouvir, e eu acho que todos falariam, é depende do que seja. Sim ou não? Mas se você me conhecesse mais um pouco, tivesse um pouco mais de intimidade comigo, a ponto de entender que tudo o que eu posso te entregar é bom, você pensaria ou agiria rapidamente com isso? Se eu dissesse, tem algo para entregar. Eu acho interessante esse contexto, porque a maioria das nossas coisas, nós deixamos de receber ou de confiar por falta de relacionamento. Nós não damos a importância devida por falta da ampla conhecimento que eu vou ter, do amplo conhecimento que eu vou ter ou não. Nós limitamos, porque às vezes desconfiamos, não entendemos bem o que é está que por trás da pergunta, nós analisamos bem, parece que o negócio ali tem uma, uma pegadinha. Eu já vi em alguns treinamentos coach, é, muitas pessoas deixarem de ganhar dinheiro. Uma oportunidade que aparece ali na hora, se o cara pegasse e pensei, estou dando esse dinheiro aqui. Rapaz, na hora que o cara falou isso, ele não terminou a frase, alguém já pulou e segurou. Naquele contexto, o que ele queria fazer e desenvolver na pessoa era essa iniciativa. Mas poderia ser uma pegadinha, e a pessoa dizer, eu quero, e ele está assumindo, na verdade, não uma bênção, e sim uma problemática para a vida dele, sim ou não? A precipitação, irmão, ela, na Bíblia, nós olhamos, olhando para ela, a Bíblia fala que precipitar é pecado. Então, a precipitação ela é pecado, mas uma iniciativa imediata, quando ela vem de uma pergunta sobre uma pessoa que eu conheço e sei que dela é bom, quanto mais tempo demora tomar essa decisão, eu estou perdendo de usufruir. Não sei se ficou claro para você. Vou tentar dizer de novo. Precipitar, se segundo a Bíblia, diante de uma decisão, de uma escolha, é pecado. Eu tenho que ter cuidado. Mas quando há uma promessa, eu conheço quem está fazendo a promessa, e vem uma pergunta sobre isso, eu sabendo o que está me fazendo, tomar uma decisão imediata sobre isso vai fazer com que eu usuflua mais rápido da bênção do que eu demorar para tomar essa decisão. Sim ou não? Você entendeu agora? Pronto. Isso não é precipitação. Precipitação é quando você toma uma decisão sem um amparo ou a clareza suficiente de que aquilo dali é o correto. Você foi precipitado. Você não conhecia o todo. Mas quando você conhece o todo e você tomou uma decisão imediata, você tomou uma ação que lhe favorece por conhecer o contexto. Hoje eu entendo, ou não, não sei se você concorda comigo, a Bíblia é cheia de promessas para mim e para você, sim ou não? Sim ou não, gente? Cheio. Em Cristo, a palavra fala que todas as bênçãos que nós precisávamos, já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, todas. Nele nós somos mais que vencedor, não apenas vencemos, mas quem venceu, a gente ainda está sobre quem venceu, porque nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas tudo isso tem perguntas, tem condições para que eu possa usufruir, para que eu possa acessar, tem perguntas que ele me faz que eu tenho que dar uma resposta, se eu quero ou não. Não é simplesmente porque ele disse que é, e eu acho que estou em Cristo, que eu tenho acesso a isso. Quando se trata de evangelho, e penso eu que na maioria da, das nossas questões da vida, uma das coisas que eu tenho muito, muito receio, é sobre o achismo. Irmão, eu não sei se você já teve a curiosidade de conversar com pessoas e ver que a maioria dos problemas que elas se meteram dizer é porque eu achei que era. Sim ou não? Tenha curiosidade. Busca ver se na maioria das coisas não foi, eu achei que era. E quando você acha, você corre o risco de precipitar-se. Quando você tem certeza, você não se precipita, você vai ou não vai. É uma escolha. É diferente. Olhando por essa ótica, eu penso que na maioria das promessas que Deus disse, o que era que estava, nós não tomamos a iniciativa. E por outro lado, nos precipitamos, pegando o que é claro como promessa, eu coloco dentro do meu contexto e tomo uma decisão contrária. Porque eu acho que é assim. Eu acho que assim vai funcionar. Mas não vai. Porque se fosse para funcionar de outro jeito, não estaria escrito. Vocês concordam comigo? Se fosse para funcionar de outra forma, o comando seria: me busque e as promessas que eu tenho para você, eu vou lhe dizer. Mas em Cristo ele já deixou claro quais são as bênçãos e promessas que nós temos. Está claro. E dentro desse contexto, como eu faço para você essa pergunta, se você quer ou não receber algo, a gente fica numa desconfiança. Sei lá, eu até quero, mas eu não sei o que é que vai ser proposto. Às vezes, o contrário acontece. Satanás nos propõe coisas fora do que Deus tem. A gente pensa... Acha que não vai ser tão prejudicial assim e nos precipitamos tomando uma decisão. E já tomamos sabendo que se der errado, eu já vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como você pode entrar em paz e em tranquilidade em uma decisão se você já entra com plano B, plano C e plano D? Isso denuncia algo para mim ou para você? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Porque se você soubesse que era de Deus, você não tinha um plano B, irmão. E você não entraria ansioso. Ainda que isso vá te desafiar, mas não é sobre o resultado, e sim sobre o desafio. Desafio sempre vai ter, pelo fato de estarmos em Cristo. No mundo teríamos aflição. Mas o resultado, quando ele fala, ele garante. Então a minha ansiedade não é sobre se vai dar certo, é sobre se eu vou conseguir. Mas eu sei que se eu conseguir, a vitória está garantida. Eu vou até o fim. Vocês conseguem entender a diferença? Mas quando você entende os projetos e propostas, as pessoas dizem, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se isso, eu não... e você começa a ficar angustiado quando você escuta, porque você não sabe se a pessoa está na dúvida, se foi Deus, você não consegue entender se a pessoa está com medo, você não consegue ajudar porque não fica claro. Se você pergunta a pessoa: foi Deus que te falou? Foi. Não existe a possibilidade de dar errado. Amém, irmão? Você concorda comigo? Agora, isso vai invalidar ou vai tirar de você o desafio e o desconforto? Não, irmão. Na verdade, eu tenho aprendido que é aquilo que mais nos desafia, é o que mais nos amadurece. É o que mais faz com que a gente repense muitas coisas. Estava conversando com, com um líder, agora, falando sobre isso. Irmãos, eu tenho algumas palavras do Senhor no meu coração. Mas sendo bem vulnerável para vocês como pastor... Tem coisas, irmãos, que eu não sei se eu quero fazer mais. Não é se Deus me disse. Eu não sei se eu quero fazer. Tem coisas que eu não sei se eu consigo lidar com isso. De novo. E isso não tem nada a ver com se Deus está falando ou não. Mas qual a problemática disso? Eu não estou em nenhuma posição de conforto que eu posso fazer o que eu quero mais. Eu já tomei algumas decisões e dei alguns passos que requerem de mim... Uma decisão clara de ir para frente, ou de negar por completo. Para um líder, eu entendo que não existe um meio passo para trás. Não existe. Chegou em um nível que você ou você vai para frente, ou você entenda que você está indo para trás. Enquanto uma pessoa está começando, é uma coisa. Mas eu fui muito vulnerável para o Senhor, e sincero, assim, senhor, se eu me dar mais uma semana, eu quero entender mais algumas coisas sobre mim não sobre o comando. Vocês estão comigo, irmãos? Quanto mais claro você for, para você, mais claro você será com pessoas. Quanto mais claro você for, maior a possibilidade de acerto na ajuda e na indicação do caminho. Mas hoje, quando nós vamos conversar, antes de pensar em dar a solução, nós temos que nos esforçar muito para entender qual é o problema que é tudo tão misturado de emoção, às vezes a gente não consegue colocar para fora o que nós queremos expressar. E eu vivi, irmãos, tenho vivido alguns dias de desafios diante do crescimento que a igreja está propondo, o Senhor está nos propondo coisas. Mas eu poderia fazer as coisas do jeito que eu quero e que até acho que possa dar certo. Mas eu já cometi erros por fazer isso. O que é que eu não quero hoje? Quando você comete muitos erros e passa pela lição de ter que consertar, se expor, o que é que você mais deseja que não aconteça com você de novo? Aquela coisa, você diz, meu Deus. Cada vez mais você vai sendo desafiado a depender mais, a agir mais rápido. Porque você vai entendendo, não, não tem outra opção, eu tenho que ir, eu tenho que caminhar por aqui. Muitos falam, quando nós vamos falar de ceia hoje, eu penso, na verdade, quando eu olho para esse tema, de Jesus no Getsemane, suando sangue. E todo mundo fala que ele, ele estava desesperado pela morte e morte de cruz, que estava para vir sobre ele. Eu entendo, nós vamos ver dentro do contexto, acredito que também possa ser isso, não estou dizendo que não é, se você pensa assim, mas eu acredito, eu, que a maior dificuldade que ele estava atravessando naquele momento é que, desde sempre, ele com o pai era um. E ele estaria para enfrentar a primeira oportunidade de estar distante do pai. Nunca na eternidade tinha acontecido dele se separarem. E ali ele sabia que ele estava a um passo de estar distante do pai eu penso que isso fez Jesus agoniar tanto a ponto de soar sangue. Porque, irmão? Quem conhece Deus como o Pai, como Jesus sabia quem era o Pai, sabendo a ponto de quando as pessoas olhavam para Jesus, se maravilhavam dizendo, mestre, o Senhor é bom, esse bom só existe em um, é meu Pai. Irmão, quem está falando isso é Jesus. Quer dizer, o que vocês acham que eu faço que é bom, isso não é nada. Bom é meu Pai. Você não tem noção, meu Pai é bom. O Pai que, através do sacrifício, Ele nos deu condições de voltar a ter como nosso pai também, esse pai ele está falando, mas ele sabia tanto disso, que no meu entendimento, passar por qualquer problema com Deus sendo pai, para Jesus era fichinha, porque ele sabia que o pai é bom, ele não tem problema com isso, agora o problema estava ele se deparar com a cruz, sem Deus ali naquela hora, porque eu não sei se você entende isso também, mas na hora que todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus, Deus virou as costas para ele. Você sabia disso? Quem não sabia, só melhor. Levanta a mão. Pronto. Aconteceu isso. São duas coisas na cruz que muita gente não sabia. Primeiro esse. Quando o pecado recaiu sobre Jesus, Deus virou as costas para ele. Porque Deus não compactuou com o pecado. Esse é o primeiro ponto. A agonia e a prova bíblica está no texto. Que Jesus fala e clama, Ele, Eli, Sabactani, quando ele grita na cruz falando isso, o que é que ele está dizendo? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Deus não estava ali como o Pai, porque todo mundo que tem pecado sobre si encontra-se com Deus como juiz, não como pai, e nesse momento ele não tem o Pai ali. Por isso, tamanha a agonia. Outra coisa que talvez muitos não saibam, quem já está aqui mais tempo já deve ter escutado, é que Jesus foi para o inferno. Ele, a Bíblia fala que ele morreu e foi para o um inferno. Para que ele depois pudesse ter ressuscitado. Ele pegou a chave na mão de Satanás, da no inferno. A Bíblia ainda fala que ele pregou para aqueles que tinham morrido, sem ter conhecido. Irmãos, são coisas tão poderosas que acontecem na cruz. Essa cruz que às vezes nós olhamos tanto em tanto lugar que tem tanta gente fazendo chacota com ela. Essa cruz de Cristo. Aconteceu tanta coisa ali, irmão. Um portal celestial foi aberto. E foi aberto de uma forma poderosa não da terra para o céu foi do céu para a terra. A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima para baixo. O véu que fazia a separação do homem para chegar em Deus. Tudo isso em uma cruz. Uma cruz difícil de atravessar, de passar, que em determinado momento o pai não estava ali, que eu acho isso aqui um dos maiores dilemas que talvez a gente possa enfrentar. Como é que eu obedeço tanto e chegando num determinado momento... No ápice da minha obediência, a sensação que eu tenho é de que Deus não está comigo. Porque aqui é onde eu entendo o maior nível de maturidade, irmão. Como é que você chega na cruz sabendo que Deus te mandou chegar aqui, e aqui você fica na dúvida se Ele está com você? Posso ouvir um amém, irmão? É tanta gente seguindo o que Deus manda, chega onde Deus mandou, diz assim, mas eu não sei se Deus o mandou. Irmão, você está andando por quê, então? o maior nível de maturidade que eu vejo recai sobre Jesus, é nesse momento, Deus diz assim, vá para a cruz, Aí ele foi, ele chegou lá e disse assim, Senhor, está difícil, porque o Senhor me desamparou, mas ele perdeu a vitória? Não irmão, não, porque ainda que pareça, mas se você está no lugar da obediência, só parece, só parece, continua, porque vai vir vitória, você não precisa ser convencido quando chegar lá, você precisa ser convencido para ir. Quando chegar, espera, porque não é mais sobre você, é Deus quem vai fazer. E pensando nessas coisas, eu queria abrir com você no texto de... No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós vamos ler aqui o verso 23... Aleluia. Eu estou tão maravilhado, irmão, com tudo que aconteceu antes de subir aqui hoje já. Tanta coisa Deus já falou no meu coração. Tanta coisa o Senhor já fez nos bastidores, irmão. Tem resposta que Deus nos dá. Que se você estiver atento, e uma delas é a angústia que às vezes dá nesse processo de crescimento. O pastor Cota ele fala constantemente crescer, irmão, dá trabalho. Crescer traz prejuízo. Crescer traz demandas difíceis. Não acha que crescer só traz bênção, não, irmão. Traz renúncia junto com isso, traz muita coisa. E dentro dessa angústia, eu vi um, dois casos acontecer hoje aqui, assim... Irmão, que a única coisa que soava no meu ouvido do Senhor falando, era dizer assim, vale a pena, continua. Vale a pena, continua. É sobre isso. Porque, às vezes, nós somos engodados pelo sistema, por tanta coisa por demandas. E é por isso que nós precisamos ter uma cruz, irmão. Porque a cruz é o lugar da maturidade, é onde você lembra por que você está nela. A não ser que você goste de carregar cruz por aí. Nós vamos já já entrar nisso. Mas cruz só carrega quem conhece o propósito. Entende por que está fazendo isso? Sim ou não? Lucas 9, 23. A palavra fala, Jesus dizia a todos, se alguém... Quiser, diga, se alguém quiser. Quem quer? Essa é a primeira pergunta. Mas quem é que está dizendo? Jesus. Se Jesus está me oferecendo, eu te oferecendo alguma coisa, eu preciso esperar o contexto para saber o que é, eu já posso dizer, opa, eu estou aqui. Mas vamos continuar lendo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome uma vez na vida a sua cruz e siga-me. É isso? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pai, essa é a tua palavra, eu creio que ela é poderosa, Senhor, para ministrar o nosso coração. E trazer entendimento, Pai, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem expectativa. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom, e tudo aquilo que nos dificulta, na verdade, o Senhor tem interesse em nos enlarguecer e nos fortalecer. Nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor tem preparado para essa noite, recebendo já antecipadamente pela fé em Cristo Jesus. Você diz amém? amém. Negue-se a si mesmo. São algumas coisas que eu acho interessante desse texto, que é que ele já começa dizendo, bem senhor, se a gente fosse ler ao contrário, diz-me assim, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, mas ele está fazendo essa pergunta antes, dizendo assim, alguém quer, aí a gente poderia colocar a vírgula, o que Jesus? me acompanhar, aí todo mundo, quero ele, negue-se a si mesmo, mas por que Jesus? Eles, porque eu estou tomando a minha cruz, você toma a sua, ah tá bom, é uma vez só, vou me esforçar e vou fazer, todo dia, mas é só se você quiser, se ele está dizendo que é só se eu quero, eu não sou obrigado a fazer, amém? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Agora, dentro desse texto, está implícito algo para os que querem. Quem decide querer, vai ter por companhia Jesus, e por consequência, vai ter acesso à vida. Mas é só para quem quer viver. E é só para quem quer Jesus. Graças a Deus que não é para todo mundo. Amém, irmão? Sim ou não? Agora, o que não dá é para eu olhar para essas coisas que está implícito e achar que todo mundo, de qualquer jeito, e a qualquer hora, vai viver o que está implícito nessa promessa. Não é para todo mundo, porque ele já deixou claro que não é para todo mundo. Aí eu me pergunto por que, que as pessoas se confundem tanto com isso. Por que, que as pessoas têm dificuldade de abrir o seu coração e entender que não estão agradando ao Senhor, porque as pessoas relutam tanto, e levantam tantas questões, diante de coisas que deveriam ser claras, por entender que não estão andando, com a sua cruz, ou muito menos na companhia de Jesus, porque há tanta dificuldade de aceitar isso, se é só para quem quer, não é para todo mundo, então eu poderia simplesmente dizer, eu não quero, mas o que não dá para entender, é pensar que está fazendo o que sabe que não está, ou achar que vai dar certo isso, não vai funcionar em nome de Jesus, quando eu olho essas coisas, dentro desse quesito, e ele fala no texto, deixa eu abrir aqui, o 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, quem quer salvar a sua vida? Rapaz, é só para quem quer, ele está falando, eu acho interessante isso, só para quem quer, aí eu pergunto aqui se você quer, você quer? Me ajude, só quem quer? Pronto, ele vai dar receita para quem quer, agora se eu digo para você que vou te dar uma receita de fazer bolo, você segue a receita na risca, o que é que vai ter no final? O oh, irmão, é bolo. Como é que eu vou fazer uma receita de bolo e vai ter pizza no final? Se ele está dizendo que se eu seguir a risca isso aqui, e o que eu quero é vida, ele vai dizer como você vai conseguir a vida. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder lá. Mas quem... Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Quem quer perder a sua vida? Aí fica confuso, porque na verdade a gente quer salvar, eu não quero perder. Posso ouvir um amém? Eu penso que um dos maiores dilemas sobre essa questão é isso aqui. É a falta de entendimento sobre o que é que está proposto. Primeiro, o que é cruz. Já que hoje em dia não tem uma cruz mais de madeira por aí que a gente está carregando. Mas Jesus disse que teria. Que cruz é essa? E o segundo entendimento é que se é algo que está implícito, é que todo mundo quer salvar a sua vida. Porque Jesus mesmo está dizendo. Se alguém quer, é porque tinha muitos que queriam. Ele está dando a receita de como é que vai conseguir isso. Porque o objetivo de Jesus para mim para você não é ficar no meio do caminho, é sempre chegar no lugar da promessa. Mas tem um caminho uma regra, eu só preciso fazer certo, cumprir até o fim, é como eu falei sobre a questão da cruz, Jesus se angustiou, irmão, porque quando você está acostumado a estar perto, ficar longe é ruim, tem gente que nunca se separou, quer ver um negócio, é uma criança assim que nasce, está no colo do pai, da mãe, a vida todinha, rapaz, na hora que você vai separar, não é nem a criança que sente mais, quem fica sofrendo, morrendo é o pai, é a mãe, meu Deus do céu, não vejo a hora de voltar para casa a criança às vezes nem sabe, mas Jesus não era mais criança, era maduro, era um homem, e ele sabia, como poderia ser difícil, porque ele estava vendo as pessoas andando sem o pai, e quem anda sem o pai irmão, você olhe para a vida dela, e decida se é isso que você quer para você, eu vejo como ímpio andando no meio da rua, como uma pregação ambulante para aqueles que se dizem cristão, de olhar e dizer bem assim, rapaz, isso aí é o que eu não quero, Aí é só você ser maduro e dizer bem, assim: então o que é que ele fez para estar nessa posição? Irmão, eu não estou listando vários erros, só vou dizer um: está distante do pai. O nome que eu vou dar para a raiz do problema, ou para o demônio, ou para qualquer coisa que você queira listar, começou pela ausência do pai porque não existe lugar neutro nas regiões celestiais, se Deus não está, alguém está ocupando esse espaço, irmão. Só existe luz e trevas. Quem é o príncipe das trevas? Eu não preciso ser teólogo para entender isso. Nem você. Se Deus não está, irmão, o problema começou a partir daqui. Agora, qual nome eu vou dar para o problema? Aí, aí a gente pode buscar saber. Mas começou porque o pai não está. Aí aí eu vejo pessoas que se dizem filhos de Deus, cristão, tomando decisões que o Pai não está. Como podem permitir Satanás engodá-los a achar que Deus está nesse negócio? Posso ouvir um amém de vez em quando? Graças a Deus que é culto de ceia. E o interessante quando ele fala assim, cada um Tome a sua cruz. Naquele dia. Eu vejo que aqui é fica claro que é pessoal o negócio. Porque ele está deixando o que é claro, e é pessoal. Nós vamos ler um texto um pouco mais para frente e você vai entender que, irmão, uma das coisas mais difíceis de você ser cristão é do lado de alguém que não é. Sim ou não? Agora quer ver ficar um pouquinho mais difícil? É você ser cristão de um lado de alguém que diz que é e não vive como. Aí eu digo a você, o negócio fica pior. Aí você começa a ficar desconfortável. Aí é como Jesus dizendo assim, ei, deixa eu falar um negócio para você. A cruz é pessoal. Está certo? O que é que ele está me dando direito? Fica desconfortável, fica triste, fica angustiado, mas eu tenho que estar preocupado e focado na minha cruz. Porque, irmão, olha só como Satanás é astuto. Ele faz uma pessoa que está na cruz se preocupar com quem não está, a ponto de que quem está na cruz sai da cruz por quem não está e estão tá os dois agora fora de Jesus. Estão tá os dois no mundo. Eu posso ouvir um amém? Quem já viu uma história parecida com essa? Irmão, a maioria das coisas que a gente já vê como relato é de pessoas que a gente levanta, ajusta, aconselha, aí diz, não faz isso, você já viu o resultado, mas agora eu sou crente. Irmão, crente também está na possibilidade de errar. A diferença do crente para o um ímpio é que os olhos estão abertos, você não erra mais porque não sabe, você escolhe errar. É pior ainda. É, a diferença é essa. Por isso que na cruz tem aquele fato tremendo, do preso, está do lado de Jesus, o ladrão olha para ele, e diz assim, rapaz, eu mereço estar aqui, eu sei porque eu estou na cruz, mas você, Eu talvez ele estivesse eu escutei falar de você, estou aqui vendo todo mundo, eu vi aquele dali, que você passou e curou, nem merecia, eu vi aquele, eu mereço estar aqui, mas você não, Aí ele na hora clama, dizendo assim, não me deixe ir para o inferno não, eu quero ir com você. Quem quiser. O ladrão quis? Sim ou não, gente? Ele teve a oportunidade de consertar as coisas? Não, mas ele quis a partir do momento que ele ouviu, ele quis. Eu estou falando de tempo de conhecimento ou de oportunidade? Irmão, às vezes a gente se confunde aqui às vezes Deus já me deu oportunidade, aí eu fico esperando uma oportunidade para fazer o que eu já deveria estar fazendo, ao ah, ladrão, eu quero ir, aí Jesus fala a frase clássica, que também dá pano para a manga, que muita gente diz o quê? O que é que Jesus disse para o ladrão? Oi? Hoje estarás comigo no paraíso, não é isso? Mas não é isso, porque nós acabamos de falar que da cruz ele foi primeiro para onde? para o inferno agora vamos ler da forma original o que é que o texto quer dizer? te digo hoje eu estou te falando isso agora te digo hoje estarás comigo no paraíso não é te digo hoje estarás comigo é te digo hoje estarás certamente comigo no paraíso pela decisão que você está tomando Pastor ouvir um amém? Irmão, entender faz parte do processo de crer. Mas nós queremos nos enganar achando que somos o que deveríamos nunca chegar nesse lugar de querer ser nada. E eu vejo como exemplo Paulo. Sabe, pai, tudo que eu conhecia me levou para matar o povo de Deus. Então, assim, tudo que eu conheço eu considero como nada, como esterco diante da revelação sublime, poderosa, de Jesus Cristo. Aí eu vejo a gente limitando o conhecimento, porque achamos e queremos ser o que sabemos que não somos. Dificultamos. Pesamos uma obra, que já vou te dizer, é pesada. Não ache que porque Jesus disse que o jugo dele é leve e é suave, não teve peso, teve, teve graça, mas tem dificuldade sim que se não tivesse, todo mundo estava vivendo de vento e popa na sua vida cristã, já que é tão leve assim, tem um peso, tem uma dificuldade, tem uma renúncia, diga comigo, tem uma cruz, é a cruz que está faltando, então, aí não é o evangelho que a gente precisa viver, eu penso que a falta de compreensão nesse sentido, como eu falei, é a dificuldade de tudo, primeiro, a cruz ela hoje não é mais um objeto físico, não é aquela madeira que a gente carrega mais nas costas. E outra, cruz, quando a gente fala, não é atrativo. Sim ou não? Quando eu falo, Natan, antes de sair, passar ali que tem uma cruz para você levar. Meu irmão, ninguém vai abrir os dentes sorrindo feliz da vida com isso. Porque a cruz em si não é atrativa. Não deve ser e não vai ser. Porque o foco da nossa vida não está na cruz, está em passar pela cruz. A cruz está no caminho por onde eu preciso chegar, eu não tenho como fugir dela, mas ela não é o meu alvo, o meu alvo é Jesus, e o sacrifício que está depois da cruz, posso ouvir um amém? amém. Mas a cruz está no caminho? A cruz é atrativa? Não irmão, e também não é mais física, e ainda tem um negócio para piorar mais ainda, ela é sinônimo de morte e de maldição, como? Eu vou dizer para o meu subconsciente, que ele precisa disso, de qualquer jeito, eu vou aceitar. Não vai, irmão. Vai precisar foco e esforço. Primeiro, para entender. Segundo, para querer. Porque mesmo quando você entende, ainda continua sendo desafiador. Eu posso ouvir um amém? Leia comigo em Gálatas, no capítulo 3, o verso 13. Para respaldar o que eu acabei de te dizer. A palavra fala. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, numa cruz, a cruz, irmão, era para os mais terríveis, os piores crimes, que não dá nem para listar o que era, mas se dissesse bem assim, esse daí passou da conta, cruz, vocês estão comigo, irmão? Esse é o sinônimo da cruz, por isso que o nosso mestre foi humilhado, envergonhado, primeiro pelo fato de estar no lugar que não merecia, irmão, se tem uma coisa que eu vou te falar, é que o cristão, neste mundo, ele vai estar sempre no lugar que ele não merecia estar, porque o filho de Deus merece estar com o pai, mas enquanto estivermos no mundo, o pai está conosco, por isso que Paulo fala, eu queria ir embora, mas por causa do povo, eu preciso estar aqui, e entendimento, ele sabia onde ele queria estar, ele sabia que melhor estar com o pai. Mas enquanto ele não está lá, o pai está onde, irmão? Está aqui com ele. Entendimento. Se você não fizer força para entender, você vai achar que na dificuldade Deus não está com você. Você vai achar que deu errado. Você vai achar que está andando para o um nada. Você vai achar tanta coisa. E essa é a palavra que eu me desespero. Eu achei. Porque na verdade essa palavra deveria ter o sinônimo, eu achei, glória a Deus, achou o que irmão? Não, eu achei que estava certo, nunca está, eu achei o que era bom. Na maioria das vezes que as pessoas colocam a palavra achei, achei o que deu errado. Não é, achei o que era bom. Segundo, a cruz representa um sacrifício, e todo sacrifício envolve desafio, sim ou não? Como eu vou chegar na cruz, achando que eu vou ficar lá para ter a selfie? Não, irmão, só caminha para a cruz, ou toma a sua cruz, sabendo que você está sendo convidado a sacrificar. E isso é desafiador. Como eu posso ser cristão genuíno, saber que estou seguindo a Cristo, achar que estou isento disso, irmão? Em nome de Jesus, não tem como. Por isso que a nossa vida, ela precisa ser exemplo para os outros. Porque as pessoas vão se assustar em olhar e dizer assim, como em um mundo como esse você continua sendo certo? Como você não se corrompe? Como é que você perde e fica calado? Você não vai buscar os seus direitos? Você não vai bater? Você não vai gritar? Você não vai fazer? Você está certo. É isso que nós vamos ouvir. Jesus, quando teve a oportunidade de fazer isso, tem aquele texto clássico que fala, como ovelha, muda, ele foi para a cruz, para o seu sacrifício, muda, Jesus poderia falar alguma coisa, sim ou não? Me ajude gente, sim, não é só porque é Jesus não, é porque realmente ele tinha feitos. ele tinha as obras dele ali, diante dele, ele poderia dizer, rapaz, eu fiz isso e eu vou ter que morrer aqui. Rapaz, não é justo não. Irmão, antes dele fazer algo, ele já sabia para onde estava indo. Irmão, aqui é o problema crucial da igreja. Quer começar a fazer para depois saber quem é? Quer se envolver fazendo um monte de coisas, não sabe nem primeiro quem é? Nós precisamos, no mínimo, saber que somos filhos, por quê? E ter toda essa resposta clara para isso. Para que Satanás não nos engode porque um filho caminhando diante das dificuldades ele sabe que o pai está caminhando com ele dificuldade não é nada quando o pai está com a gente a angústia está em caminhar e passar por dificuldades sem saber se Deus está com a gente se Deus vai nos socorrer ou não aí bate um desespero que nós não temos tempo de buscar a Deus para ter esse conforto no coração porque irmão, não foi o diabo que disse que no mundo a gente teria aflição quem foi que disse isso? Foi Jesus. Hein? Ele mesmo disse, no mundo, é certo o que eu vou te dizer, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Ó, oh, eu não passei por aflição, mas eu venci. Qual é o maior testemunho que nós damos para as pessoas? Rapaz, eu já fiz isso errado. Não faz não, viu? Vai dar errado. Agora, quando você toma o caminho certo, assim, ah, pode fazer, é desafiador, mas vai, eu venci. O caminho é esse mesmo, pode ir. Se nós tomamos, por exemplo, isso, irmão, é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para mim, para você o tempo todo: o evangelho não é para quem está buscando parte de diversão. Até porque a gente não está falando de playground, a gente está falando de vida ou morte. Aí ele fala, quem quiser viver, quem não quiser, está tudo certo. Eu sei que é uma palavra difícil, mas, irmão, o que é cruz? Se ela envolve sacrifício, é um caminho que requer renúncia, requer mudança, requer foco, que vai envolver diretamente o meu caráter. A palavra caráter, se eu não me engano, no grego, não vou falar, <risos> mas no grego, o significado dela, significa estar entalhado. Quem conhece uma obra entalhada na madeira sabe aquele negócio que vai com esculpindo, batendo e, e ferindo a madeira todinha e ela fica em relevo entalhado o caráter que precisa ser construído em Cristo não é uma cruz que eu carrego é a cruz que está em mim representa a obra dele está cravado em mim olham para mim e veem uma imagem está cravado caráter, é algo que está muito fundo, por isso que tem pessoas que têm dificuldade de mudar o caráter, porque quer mudar superficialmente, é algo que está muito fundo, você vai precisar de um pouco mais de atenção, para lidar com algumas coisas que você se pega fazendo que você não gostaria de fazer, porque está muito fundo, pelo tempo e a exposição que nós nos colocamos para algumas coisas, nós permitimos que aquilo fure muito fundo, e nós vamos precisar de Jesus para algumas coisas, sim, mas quando você vai para a cruz, irmão, não fique isento, precisa ser cravado algo. É esse caráter, segundo o coração de Cristo, que só é possível através de renúncia, de obediência, de uma escolha verdadeira, irmão. É uma escolha verdadeira. E quando eu falo sobre essa escolha verdadeira, eu não sei porque eu coloquei esse texto aqui, não sei o que é que está... Coloca aí, por favor, 1 Coríntios, no capítulo 1. Até eu estou curioso de saber por que, foi que eu coloquei esse texto aqui, eu quero saber o que é. 1 Coríntios, no capítulo 1, o verso 23 e 24. Vamos lá que eu estou curioso. Ah, tá. Nós, porém, pregamos Cristo. Qual é a pregação do Filho de Deus, irmão? Qual é a pregação? Olha só como é interessante. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, e loucura, para os gentios, 24, mas, diga comigo mais, para os que foram chamados, é só para quem foi chamado irmão, é só para quem quis, é só para quem está carregando, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus irmão, irmãos, a confusão aqui era grande, porque o povo não entendia como alguém tão poderoso estava morrendo numa cruz, e não estava fazendo nada, calado, aí uns dizem assim, não, mas o meu Deus é muito poderoso, a ponto de ser humilde, e se humilhar, para sofrer algo que não merecia sofrer, mas nós não, eu jamais faço isso, eu não me humilho não, porque Deus sabe que eu estou certo, Irmão, onde vai se encaixar isso no evangelho? Se ainda há uma disputa tão grande sobre algo que eu nem sei quem eu sou. Porque, na verdade, quando a pessoa abre a boca para falar sobre esta área da vida dela, de que ela não se dobra, ela não conhece a ela mesma. Porque se ela conhecesse a obra que ela está militando, de soberba, ela, no mínimo, se arrependeria, dizer assim, meu Deus, eu estou fazendo um caminho contrário ao que eu acho que eu sou. Agora, mesmo sabendo disso, é fácil fazer? Não, irmão, é difícil. Por isso que é uma cruz. Por isso que é uma cruz. Por isso que ele precisou de para uma cruz. Por isso que teve que ser Jesus e outra pessoa não podia. E graças a Deus que ele fala bem assim, não tome a minha cruz, tome a sua. Porque a dele, só ele, poderia ter pago. Nenhum de nós conseguiríamos. Aí ele está falando a minha e a sua. Cada um com a sua. A terceira situação que eu acho, é que é uma escolha que a gente já toma sabendo que a gente está caminhando para a morte. Sim ou não? Ou pelo menos deveria saber. Na cruz, alguém vai morrer. Se Jesus já morreu e ele já ressuscitou, e eu estou indo com a minha cruz, quem é que vai morrer lá? Irmão, é aqui onde nós morremos. Agora, é isso aqui que eu acho que é bem interessante. O que é que é esse morrer? É morrer para as minhas desculpas. É morrer para as minhas justificativas. É morrer para as minhas mentiras. É morrer para o meu pecado. É morrer para a minha desonra. É aqui que a gente morre. E, irmão, quando você consegue cravar na cruz isso aqui, sabe o que é que resta no final? A consciência de que só Cristo vive você. Porque você pensa rapaz... Se não for ele para me tirar disso daqui, eu não quero mais nem sair daqui. Por mim, está tá tudo certo. É quando você zera a conta, de dizer bem assim, rapaz, ninguém me deve nada. Está tudo certo. Os erros até agora cometidos foram pelas minhas escolhas. E se quiserem errar contra mim, vão errar sem ter motivo. Eu não vou dar mais motivo. Mas mesmo sem você dar motivo, podem errar contra você e falar mal de você? Sim ou não? Sim, irmão. Então não é isso que está... Sendo agravante para que eu acerte ou não. As nossas confusões não é pela medida do que fizeram contra nós. É o um quanto aquilo fala de verdade sobre mim. Nos deixa desconfortável, Porque aquilo é tão real dentro da gente, a gente não sabe. E às vezes é uma denúncia dessa de fora, que mostra aquela área da nossa vida corrompida. E nós, em vez de olharmos para aqueles e ver esse posto, isso doeu muito aqui. Está muito vivo dentro de mim ou até eu poderia dizer muito ferido, eu preciso resolver isso. Como é que resolve, irmão? Rapaz, ou você mata essa área em Cristo. Mas por quê? Por que, que isso fala tanto para mim? Por que isso me incomoda tanto? Irmão, se não for para a cruz, não tem a possibilidade de você ser redimido nessa área em Cristo. Aqui é que está um dos maiores dilemas, eu acho que foi até a, a diaconisa de uma que postou esses dias, eu comentei com ela, eu acho muito interessante aquele texto, depois que eu entendi. Porque conhecimento todo mundo tem, meu irmão, revelação só a quem Deus dá. Eu vou dizer de novo, conhecimento qualquer um pode ter, revelação só a quem Deus dá. Revelação é para quem busca. Por isso que hoje tem muita gente informada, pouca gente transformada. Que transformação vem de uma revelação? É quando Deus revela algo para você, e você muda a sua vida. Mas se estiver na luz, é aquele dilema que a gente pensa sobre os nossos pecados e áreas da nossa vida, quais são as áreas da nossa vida que podem ser transformadas por Cristo? As que estão na luz, o que é está na luz? Não está escondido, foi confessado, foi resolvido, foi dito, foi exposto, ah pastor, mas é feio, foi falado, está na cruz, cruz, lugar de humilhação e de vergonha, mas também de transformação, se está na cruz, está na luz. Se está na luz, está na cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos esses pecados. Que pecados? Que estão na luz. Pastor, então o Senhor está me falando que, mesmo sendo poderoso, o sangue de Jesus, ele não purifica o pecado que está escondido e não confessado? Não só estou te falando, como eu estou te afirmando. Porque é o texto quem fala. Jesus, ele responde e ajusta as obras da luz. Ele é o filho da luz. Ele não tem nada a ver com o que está nas trevas. Aí é outro legado, é outro principado. Vocês estão comigo até aqui, irmão? Como eu posso querer acessar algo de Deus sabendo que aquela área da minha vida não vai corresponder àquilo? Eu digo que a bondade de Deus, na verdade, e toda a sua misericórdia está na gente não ser fulminado pela falta de vergonha que às vezes a gente tem na cara, é sério irmão, me ajudem e me entendam, eu me incluo nesse meio, de chegar para Deus com a cara lambida, de dizer, senhor, o senhor não vai fazer nada não, quando na verdade ele diz, tome vergonha, rapaz, vai se consertar, eu costumo dizer que se o preço do nosso pecado, fosse uma fatura que chegasse imediatamente, tinha menos pecado no mundo, mas como está acumulando essa fatura, e eu digo misericórdia por isso, a gente não sabe quando é que vai chegar o envio do correio do céu, mas irmão, bom é ficar com crédito pago, por isso que Jesus disse, eu paguei o seu preço, agora não, não faça crédito novo não, fica com isso aqui que está tudo certo, nós precisamos tomar nossa cruz irmão, porque assim, é uma questão de vida ou morte, não vai ter outro caminho, Não tem como a gente querer se enganar mais. No tempo que nós estamos vivendo, não vai funcionar. Não está funcionando, não dá para imaginar que vai funcionar depois, né? Eu penso que a nossa maravilha de Deus nesses últimos dias é a gente poder ter a oportunidade, irmão, de realmente olhar claramente para o mundo e ver que as estratégias do mundo não estão dando certo. Tudo que eles tomam de iniciativa para dizer que é o que vai ficar bom está piorando está cada vez mais piorando, cada vez mais piorando e a coisa desandando, é que nem aquela história daquela religião que o povo fala, que quando morre volta de novo para poder melhorar, irmão, não está funcionando, porque só está voltando pior, porque só está piorando, mas como é que as pessoas ainda cons conseguem ficar adaptou a isso? Eu costumo dizer que é mais fácil, irmão, a gente crer do que conseguir crer no contrário, que está tão explícito, e aqui é que entra o dilema. Irmão, a cegueira está aí, a Bíblia fala que tem uma névoa mesmo sobre as nações. Se eu e você não tivermos o Senhor para nos mostrar, nós vamos andar errando, sem saber nem por onde estamos andando. Não vê um palmo na frente do nariz. Todo mundo fala e a pessoa não acredita, só faz errado. Às vocês me dizem, ah, mas como é que pode? Primeiro ponto, se você está em Cristo, você está vivo, falando com alguém que está morto. Porque só está vivo quem está em Cristo. Eu posso ouvir um amém, irmão? então eu já começo entendendo que eu preciso de muita misericórdia de Deus para que a pessoa consiga pelo Espírito Santo ser convencida para entender o que eu estou falando não é obra minha eu posso falar para você uma verdade irmão. a maioria das nossas dificuldades com os nossos parentes é isso aqui é porque nós nos revoltamos porque estamos falando algo para alguém que não está entendendo agora o pior eu que estou entendendo não estou fazendo o que deveria estar fazendo também quem está pior na situação irmão? Por isso que Jesus disse, rapaz, eu não vou falar em nada, eu vou ficar calado, eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu não julgo ninguém, está tudo certo. E foi fazendo a parte dele. Se eu e você fizesse só isso, irmão, pegar a sua cruz, cada um a sua, e não se importar com a cruz do outro, eu penso que o que o Senhor tem me falado para esses últimos dias vai começar a acontecer, e é muito poder de Deus para ser derramado. Irmão, eu tive um sonho que não vou usar falar, eu falei para o diaconato. Rapaz, Deus me deu um sonho, e tinha tempo que eu não sonhava do jeito que eu sonhei. Uma vírgula só, de uma gota, daquilo que Ele me mostrou em sonho, irmão, acontecendo aqui. Eu te garanto, vai ter muita gente que vai se assustar, mas tem muita gente que vai celebrar. Mas vai vir um desnudado Senhor sobre essa igreja. Não vou falar aqui para você como maldição, não, mas não adianta correr, não, porque você já ouviu onde você estiver, vai te alcançar. Mas você já teve tempo e oportunidade de mudar. E Deus está te dando a oportunidade de fazê-lo. Porque Ele te ama. Ele não quer que eu e você venhamos a ser envergonhados por outra coisa que não seja a nossa cruz. A nossa cruz. E eu vou finalizar. O Diaconato pode se posicionar o louvor. A cruz, irmão, é esse portal, assim, poderoso que se abre ali, na hora que eu chego na cruz. O que eu preciso e você entender é que existe uma vida de Cristo após a cruz, depois dessa cruz aí. Existe, irmão. Nem sempre e nem todo dia, ainda que você carregue a sua cruz todo dia, vai ser dia difícil, não muito pelo contrário, irmão, porque existe um prazer em você viver a vida de Cristo. Apesar de ser uma cruz, é uma decisão que você toma que, na verdade, você se torna instrumento de vida para os outros. É como eu falei para vocês, a voz de Deus para o meu coração hoje foi de olhar uma família agindo de uma forma, que eu se pense, meu Deus, vale a pena. Vale a pena carregar alguma cruz, de você olhar que você está sendo canal de refrigério para vidas. Pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo abençoadas. Por isso que a palavra fala que Jesus, quando olhar para o fruto do seu penoso trabalho, quando ele olhasse para isso, ele dizia, valeu a pena. Porque ele me veio e veio você lá por isso que para ele valeu a pena, pensei, rapaz, sofri, foi difícil, mas valeu a pena você estar aqui, nós estamos caminhando para sete anos de igreja, irmão. vocês acham que eu já passei por alguma coisa com a pastora nesse lugar? Muitos que aqui estão, muitos, já passaram por isso com a gente, muitas coisas, vocês acham que eu estou isento de passar, ou estou passando por alguma coisa ainda? irmão, vamos deixar dessa história de achar que a vida do, do irmão é melhor ou é pior, não irmão seja você o canal de bênção para alguém, vá você para a cruz e socorra alguém seja você a resposta de Deus para alguém seja você o refrigério de Deus para alguém seja você a cura de alguém seja você a porta de alguém seja você eu vou querer esse louvor mesmo, irmão vou finalizar nesse texto aqui mas antes eu queria dizer que não tem como a gente avançar sem a gente deixar para trás não tem como você carregar a cruz com a sua mão cheia de coisa irmão como é que você vai carregar alguma coisa se você já está carregado não vai aí depois a gente disse que o o, o evangelho é pesado é como eu falei, ele não é pesado ele é desafiador demais é que é foco, disciplina, atenção demais até, se não abrir mão do excesso, que carregamos, o essencial ficará para trás, Interessante é que excesso e essencial, parece a mesma palavra, não? mas nós carregamos o excesso, e abrimos mão do que é essencial, toda hora a gente faz isso, por isso que eu digo, Senhor, só o Senhor para me minha e amar desse jeito porque eu tenho que fazer mais força para não perder o foco porque quando a gente olha a gente já está focado em outra coisa Senhor, tem misericórdia de mim Senhor aí volta para cá e esses dias eu estou assim irmão em um ambiente que eu digo para esse Senhor eu só quero enxergar o Senhor ainda que eu ache que eu estou ficando doido ou qualquer outra coisa mas eu sei porque eu estou aqui eu só quero sair daqui quando o Senhor falar comigo Senhor, em nome de Jesus vocês acham que o um pastor escutei alguma coisa já sobre isso? tá endoidando, até eu comecei a acreditar, só pensaram que eu tô andando, dentro depressão. pressão, só quem passa pela pressão, vê o azeite novo, sair da sua vida, irmão. não tem azeite sem uva pisada, isso não vem na farmácia, isso não é eu liberando, uma palavra daqui que você vai ter, ou você vai buscar o seu azeite, irmão, ou não vai ter Eu vou finalizar nesse texto como eu disse O dinheiro é algo ruim Me ajude o Dinheiro é ruim Mas Jesus não falou Ou o que foi que ele falou O amor Ao dinheiro Você concorda que teve muita gente Que saiu falando por aí Que crente tem que ser pobre Miserável porque não pode o dinheiro, obra-amor. Amor ao dinheiro. Amor. Quando eu falo essa palavra amor, olha que interessante em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 34. Isso é Jesus falando. Não penseis que vim trazer paz à terra. Misericórdia. É Jesus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Diga misericórdia. Uh, verso 37. Quem ama. Seu pai ou sua mãe, diga comigo mais Diga comigo mais Mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha, diga comigo de novo Mais do que a mim, não é digno de mim Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim encontra la lá problema dele aqui é com a nossa família, Ô, mas ele não disse que é, o que, é que ele na verdade quer dizer aqui irmão? não tem como você avançar, irmão. se tem alguma coisa em seu coração, que é superior a Cristo, coisa ou pessoa, você não está avançando, esse lugar, é só do nosso rei, por isso que ele está dizendo, você não vai avançar Se é seu pai que está nesse lugar Se é mais do que a mim, você não vai conseguir Isso não é porque ele tem ciúme, irmão Não é porque ele tem ciúme É porque ele sabe que No trono do meu e no seu coração Para a gente conseguir o sucesso Só ele estando lá, outra pessoa a gente não vai Vai ter frustração Mas com isso ele está dizendo que você não ama seu pai ou sua mãe Irmão, mais do que isso Ele diz, olha, se você não amar, você vai morrer cedo não é sobre não amar, é sobre amar acima do que eu devo, é sobre querer fazer além do que eu devo, em nome de um amor, ele disse, não, não é o caminho, não vai dar certo, não tem como avançar sem deixar, sem abrir mão, eu acho interessante, Porque na verdade a gente fica pensando Que é uma posição em Cristo que a gente vai ter que Já que é Ele quem vive em mim Eu estou abduzido de escolha Eu estou doidão Estou aleluiado É Jesus que manda e Ele que fala Não irmão Aqui é que entra o grande paradigma do Evangelho É um lugar de tanta razão E entendimento Que você escolhe sabiamente Porque você quer passar por aquilo eu passou ouvir um homem? Não é lugar para Emocionado. Não é lugar para os arrepios, não. Um culto racional é isso, você entender. Tem uma cruz, vai exigir de mim, tem dificuldade no meu coração só Jesus abaixo dele. Todos a quem Ele manda eu amar e honrar, mas eu para viver e ajudar os outros a viver é o único caminho. Quem está fazendo isso? Pode ter certeza, irmão, vá dormir em paz hoje, que amanhã você vai ter o seu fruto. Mas se você não estiver, talvez seja essa a resposta. Por isso que nós não estamos conseguindo algumas coisas. Porque queremos o resultado, mas não respeitamos o processo. Enquanto o diaconato estiver liberando a ceia, eu falei com eles ali atrás, irmãos. Eu tenho certeza, creio e por isso eu falo. Nunca mais vai ter um culto diferente a partir de hoje na manancial, porque conhecimento e convicção está sendo liberado hoje para essa igreja. Quem decidir andar errado vai andar com a faixa na testa, sabendo o que está fazendo. Não vai ter mais engano. O Senhor está descortinando. Não vai ter mais essa desculpa de que não sabia. Vai ter um incômodo tão grande no coração Que ou a pessoa muda Ou decide aceitar que não quer mudar Quem tem ouvidos para ouvir ouça E isso é amor de Deus Para mim e para a sua casa, irmão Não dá mais tempo de andar enganado É tempo da gente exalar a vida para as pessoas hein? Enquanto há tempo Enquanto há tempo quando você pegar os elementos, irmão. Eu queria que você entendesse que esse pão e esse vinho, depois de tudo que nós falamos, tentou olhar assim. dizer, mas assim, rapaz, esse aqui é o meu Jesus. Foi isso aqui. Foi isso aqui que aconteceu ele que nada fez de errado mas ele fez isso para que eu não passasse por isso de ser espedaçado ainda que tenham um irmãos, na face do mundo aí que está sendo estraçalhado pelo amor ao evangelho e não pense que isso vai demorar a chegar muito perto do Brasil não, hein? Está numa velocidade tão grande as coisas no mundo, que eu digo para você, tem hora que eu fico sem fôlego, se Senhor nos dá mais um pouquinho de fôlego, Senhor, para salvar e despertar a tua igreja. Hoje eu entendo um dos versículos que a palavra fala, tira do teu rosto esse riso fácil. Eu só sinto um peso no meu coração, irmão, de desespero, as pessoas estão dormindo, Aquele mesmo peso que no Semana, quando ele chega e olha para os seus discípulos deitados E diz -me assim, vocês não conseguem ficar acordado um pouquinho É só eu me ausentar um pouquinho, vocês dormem? Parece que é só a gente perder um pouquinho esse contato com a igreja É a gente sair daqui, as coisas mudam Em nome de Jesus, sinta-se abraçado pelo Senhor nessa noite Se possível, sinta o calor do abraço dele sobre a sua vida mas entenda que você não veio aqui hoje, à toa, nem por acaso. De todo o desespero que eu passei na minha vida, eu pude entender que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Não tem o que você esteja passando, que ele não tem a resposta para isso. Mas antes dele te dar a resposta, ele te dá um conforto e um consolo. o louvor vai estar ministrando essa canção, mas eu queria que você pegasse não o um pão mas de você entender, se você conseguir espiritualmente, você pensa assim hoje eu entendo esse sacrifício aqui esse sangue aqui, eu entendo sim. eu vou fazer jus esse sangue porque na verdade o Senhor está perguntando se eu quero então eu vou dizer para o Senhor, eu quero mas é só para quem? é só para quem quer e se você faz parte dos que querem se coloque em pé e faça isso hoje como eu falei para os diáconos lá na cozinha hoje irmão eu nunca senti uma presença de Deus tão grande antes de pisar aqui na igreja mas sabe o que, é que estava acontecendo lá dentro? pedido de perdão, reconhecimento como assim pastor? um pediu perdão para o outro e a presença de Deus veio sobre o lugar porque a cruz é sobre perdão E se você está nesse lugar, irmão E tem alguém nessa igreja Que você precisa reconhecer e pedir perdão Faça isso hoje Troque o cálice com ela e o pão aí Conserta hoje Se não está aqui Liga hoje, faz hoje Mas entenda que a vitória está depois da cruz Depois desse desafio depois dessa escolha consciente Você está com a oportunidade De pensar nas pessoas